0: KBS 오디오북 좌초해서 해안으로 떠밀려온 하늘의 도시 절반은 우주공항이고 절반은 판자촌인 히스로가 가까워졌다 우리는 고속도로를 떠나 그레이트 웨스트 대로를 타고 3층 공장 건물과 렌터카 상실과 거대한 급수장이 늘어선 구역으로 들어섰다. 우리는 수수께끼와 지루함을 하나로 엮어낸 눈에 보이지 않는 해저 세계의 일원이 되었다. 전처가 바로 이곳, 현실과 꿈의 경계를 오가는 영역의 병원에 누워 생사의 갈림길을 헤매고 있다는 사실이 어떻게 보면 그 나름으로 합당하게 여겨졌다. 셀리는 평소보다 열이 넘치는 모습으로 차를 몰았다. 바깥 차선으로 추월하고 적신호를 무시하고 심지어 경찰차에 대고 비키라고 경적을 울리기까지 했다. 히스로 폭탄 테러가 그녀에게 원기를 되찾아준 것이다. 그 격렬하고 광기에 찬 공격이 운명이 잔혹한 전제군주라는 추측을 확신으로 바꿔주었다. 아내로서 나를 염려하고 있음은 분명했지만 그녀가 에슈퍼드 병원을 방문하려 애쓰는 이유에는 단순히 나를 불행한 결혼의 기억에서 해방시키려는 것만이 아니라 테러범의 폭탄에 그 어떤 의미나 목적도 없었음을 확인하고 싶은 마음도 있을 것이었다. 나는 벌써부터 로라의 상태가 갑자기 호전되어 헨리 캔들과 함께 런던으로 돌아가는 중이기를 바라고 있었다. 나는 라디오를 틀고 이번 터미널의 구조작업 현황에 귀를 기울였다. 경찰이 다른 세개의 터미널에서 폭발물 탐지 작업을 하는 동안 공항은 무기한 폐쇄되었다. 여름 내내 런던에서는 신문에서 거의 관심조차 기울이지 않은 작은 폭탄이 여러 번 터졌는데 대부분은 어떤 테러 단체에서도 자신들의 행동이라 주장하지 않았던 소소한 발현 또는 발화장치로서 그저 도시의 감도는 기묘한 분위기의 일부로만 여겨졌다. 첼시의 시네플렉스와 셰퍼즈 부시의 쇼핑몰에서는 두고간 폭탄이 발견되었다. 경고장은 없었고 다행히 사상자도 발생하지 않았다. 어딘가에서 우울증에 빠진 개인이 고요한 불길을 길게 그림자를 들이우는 불만의 촛불을 태우고 있었다. 그러나 우리 집에서 1.6킬로미터 떨어진 핀칠리가의 맥도널드가 발화장치에 불타버렸다는 것은 셀리의 손톱관리사가 두고 간지형 무가지에서 얼핏 보았을 뿐이었다. 수줍게 모습을 감춘 적이 런던을 포위하고 있었다. 다 왔어. 그럼 긴장 풀고. 셀리가 말했다. 우리는 애슈퍼드 병원에 도착했다. 응급실 출입구 바깥에서는 구급차의 경고 등이 상공으로부터 고통과 부상의 소식을 모두 빨아들이기를 갈망하는 굶주린 레이더처럼 쉬지 않고 돌아갔다. 구급요원들은 머그잔에 따른 차를 홀짝이며 히스로에서 다시 호출이 날아오기를 기다리고 있었다. 셀리 당신 지쳤을 것 같은데. 나는 주차장 진입로에서 기다리는 동안 그녀의 머리를 어루만지며 말했다. 밖에 있고 싶지는 않아? 나도 들어갈 거야. 끔찍한 광경일 텐데... 바깥도 끔찍해. 이건 나를 위한 일이기도 한 거야, 데이비드. 그녀는 브레이크 레버를 풀고 거칠게 보도 위로 차를 몰아서 나이 지긋한 수녀가 모는 제규어를 추월했다. 보안요원 한 명이 셀리 쪽 차창을 통해 개조 제어 장치를 확인하고는 우리를 경찰이 임시 지휘소를 세워놓은 근처 슈퍼마켓 주차장 쪽으로 인도했다. 제규어가 우리 차 옆에 섰고 수녀가 나와서 백발이 섞인 성직자가 내리도록 문을 열어주었다. 병자 성사를 주려고 도착한 사제인 모양이었다. 셀리가 차에서 내리는 것을 돕던 와중에 응급실 출입구 앞에서 백색 레인 코트를 입고 수염을 기른 인형을 발견했다. 경찰과 구급차 운전기사들의 머리 위, 고요한 하늘의 시선을 고정하고 서 있는 모습이, 마치 오래 기다려온 비행기가 병원 위를 날아가며 주수를 깨주기를 기대하고 있는 것처럼 보였다. 가슴에는 여자 핸드백을 단단히 붙들고 있었다. 그게 기적을 일으킬 수 있는 마지막 구명용 꾸러미라도 되는 것처럼. 정신이 없어 보이던 남자는 걱정스레 말을 거는 구급요원에게 핸드백을 건넸다. 구급차 경고등 때문에 시선을 확인할 수는 없었지만 주변 사람들이 아닌 다른 누군가에게 소리 없는 탄원을 하며 입을 뻐끔거리는 것만은 알아볼 수 있었다. 애들러에서 그토록 오래 함께 일해왔는데도 진을 빼는 고객과 구제불능인 사무원들을 함께 상대해왔는데도 헨리 캔들이 완벽하게 말을 잃은 모습을 보는 것은 이번이 처음이었다. 데이비드? 셀리는 자신을 운전석에서 드러내주기를 기다리고 있었다. 내가 머뭇거리자 그녀는 자기 다리를 차에서 빼내고는 문틀을 양손으로 붙들고 일어섰다. 그녀 주변으로는 주차된 차들이 끝없이 이어지고 있었다. 마치 죽음을 숭배하는 자들의 침묵에 잠긴 회합처럼. 무슨 일이라도 난 거야? 그런 것 같아. 헨리가 저기 서 있어. 어쩌면... 셀리는 내가 들어올린 손을 따라가다 말했다. 저 사람, 당신을 기다리고 있는 거 아닐까? 저 불쌍한 친구는 딱히 누굴 기다리는 건 아닐 거야. 그럼 로라가? 말도 안 돼. 여기 있어. 내가 가서 말을 걸어볼 테니까. 내 말이 들리는 상태라면 말이지만. 5분 후에 나는 헨리 를 위로하려는 시도를 포기하고 셀리에게 돌아왔다. 그녀는 양손에 지팡이를 든 채로 금발 머리카락을 어깨 위로 흘리며 차 옆에 서 있었다. 나는 로라의 핸드백을 들고 성직자의 제규어를 빙돌아 걸음을 옮기면서 우리가 거칠게 운전해서 그가 도착하는 시간을 조금이라도 늦추었다는데 마음속으로 사과를 했다. 셀리를 단단히 포옹한 다음에야 내가 몸을 떨고 있음을 알아차릴 수 있었다. 핸드백을 겨드랑이에 낀 채로 나는 로라의 죽음이 우리 사이에 작은 간극을 벌렸다는 사실을 깨달았다.